0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast bei Unterfreunden und ja jetzt die nächsten Minuten, Stunden, mal schauen, wie lange es wird, hier mit uns verbringen möchtest. Heute ist Pierre bei uns zu Gast. Hallo, lieber Pierre.
2: Hallo, Felicia.
0: Ja, ich freue mich ganz besonders, diese Folge heute mit dir zu machen, weil ich schon ganz früh immer wieder im Zusammenhang mit dem Podcast an dich gedacht habe. Ähm, schon als der Podcast auch noch gar nicht auf der Welt war und Eva und ich hier unten im Keller zusammensaßen und Texte geschrieben haben oder auch Trailer aufgenommen haben und ja, wir immer wieder zu dieser Frage kamen, wie geht eigentlich Leben? Da bist du mir immer wieder in den Kopf gekommen. Und ich habe gedacht, irgendwann möchte ich gerne dazu mal eine Folge mit dir aufnehmen und mit dir dazu ins Gespräch kommen. Weil ich ja dich als jemanden kennengelernt habe, der sich einfach wahnsinnig viele Gedanken über das Leben macht. Und du tatsächlich ja auch ja, mehr oder weniger eine, ja, eine Idee oder ein... ein Konzept über das Leben oder wie man Leben gestalten kann, für dich entwickelt hast. Und da bin ich ganz gespannt, heute von dir zu hören. Genau, ja. dieses ja, Konzept von den Lebenswirbeln, davon hören wir dann gleich. Und jetzt äh, zu Beginn möchte ich dich noch ein bisschen näher kennenlernen und unsere mhm. Hörerinnen und Hörer sicher auch. Ähm, vielleicht zu Beginn, was, was würdest du denn sagen, wenn ich dich so irgendwo auf der Straße treffen würde und so einen Smalltalk mit dir anfangen würde. Was machst du denn eigentlich so? so Genau, womit verbringst du deine Zeit? Was würdest du der <lacht> Person sagen?
2: Ich würde wahrscheinlich erstmal eine Weile nichts sagen, mhm. weil genau diese Frage, und was machst du eigentlich so, <lacht> im Kern quasi von meinem Konzept liegt. Oder dass ich gemerkt habe, dass ich immer wieder Phasen in meinem Leben hatte, wo ich keine klare Antwort geben konnte darauf. Mhm weil die ja meistens impliziert, dass man sagen kann, ich mache gerade eine Ausbildung zum Schreiner oder ich studiere Psychologie oder ich arbeite als Zirkusdirektor oder so. Also irgendwas, wo wie so ein die paar Worte, dieser eine Satz, den man irgendwie sagen kann. Ja. Und tatsächlich gibt es in meinem Leben neben den Workshops, und da kommen wir vielleicht auch noch zu, und zu diesen Lebenshürwinn, auch einfach viel, wo ich sagen würde, ich tue nichts mit meinem Alltag, was sich in so eine Box bringen lässt. Ähm, aber genau, ich würde wahrscheinlich schon irgendwie darauf antworten, dass das, was mich irgendwie mit am tiefsten bewegt, ist irgendwie Menschen zu unterstützen, sich selber besser kennenzulernen und dem auf die Spur zu kommen, was sie vielleicht einzigartig macht und was sie Besonderes in die Welt bringen können. Weil ich glaube, da... Natürlich, Ansätze existieren, aber genau, bestimmte Perspektiven ich da noch nicht so kennengelernt habe und deswegen das einfach selber in die Hand genommen habe, sozusagen. Mhm. Ähm, und ganz konkret sieht es so aus, dass ich da zum Beispiel bei den Freunden immer wieder bei freiwilligen Seminaren eintägige Workshops zu dem Thema gebe. Ähm, jetzt gerade habe ich viel an der neuen Webseite gesessen, sozusagen. Äh, das ist auch eine Ausdrucksform davon. Ich habe jetzt einen YouTube-Kanal dazu gestartet, um da auch noch unabhängig von Workshops sozusagen meine Ideen zu teilen. Genau, also gerade dreht sich auf jeden Fall sehr viel ähm, in meinem Was machst du eigentlich so? <lacht> mhm. um dieses Thema. Und ansonsten würde ich vielleicht noch sagen, dass ich in einem kleinen bayerischen Dorf im Allgäu lebe, in einer Fünfer-WG. Äh, und wir sind wahrscheinlich so die einzige WG in diesem Dorf. Zumindest <lacht> haben wir noch keine andere kennengelernt. Ähm, genau. So viel. Und dann würde ich gucken, <lacht> wohin das Gespräch Wohin geht. das Gespräch
0: führt. <lacht> Tatsächlich geht es mir auch so immer, wenn ich irgendwie über dich erzähle und die Menschen dann so fragen, ja, was, was macht der so? Was ist ja. der? Dann denke ich immer so, was hm. ist das? <lacht> ich, genau, ich merke auch, dass meine, meine Kategorien, die ich so im Kopf habe, äh, um zu erklären, was Menschen haben ma so machen, dass das da ganz schnell an seine so mhm. Grenzen stößt und das total spannend ist. Ja, ja. <lacht> ja und um... Äh, dich noch ein bisschen näher oder vielleicht von einer anderen Seite kennenzulernen, habe ich auch dich gefragt, ob du Lust hast, uns zwei Dinge oder drei Dinge über dich zu verraten, von denen zwei wahr sind und eine eine Lüge. Und mhm. äh, zum Glück hast du gesagt, du hast Lust darauf. Ja. <lacht> Deswegen bin ich ganz gespannt, äh, das zu hören.
2: Okay. Äh, ja, ich hatte auf jeden Fall Lust mhm. darauf und ich finde es gar nicht so leicht. Ich fand es gar nicht so leicht. Und ich werde mich jetzt üben, alle drei Aussagen möglichst gleich neutral von mir mhm. zu geben, damit äh, du und noch niemand anders erahnen kann, was stimmt und was nicht. Der erste Fakt ist, ich habe mal in einem Jahr weniger als fünf Gebrauchsgegenstände gekauft. Zweitens,
1: mhm.
2: ich bin in Frankreich geboren. Drittens, ich habe durchs FSJ rappen gelernt.
0: Okay, hm, also ich kenne dich schon ein, ein bisschen. <lacht> also ich glaube, dass ja, das Rappen ist auf jeden Fall ähm, etwas, was ich dir, was ich dir zutraue oder was ich denke. Mhm. Dann mit den Gebrauchsgegenständen und ähm, in Frankreich geboren, das ist natürlich, das mit in Frankreich geboren, das könnte auch voll die Falle sein, weil du wahrscheinlich oft gefragt wirst, ob du aus Frankreich kommst oder irgendeinen Bezug dazu hast, weil dein Name das vermuten lässt. <lacht> ähm, aber
1: <lacht>
0: ja, ich gebe euch da draußen auch noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Ähm, also ich, ich glaube, dass Frankreich die Lüge ist. <lacht> mhm. Und
1: soll
2: ich es auflösen? <lacht> ja. Äh, ja, tatsächlich, Frankreich ist die große Lüge meines wow. Lebens. Ähm, genau, äh, tatsächlich, genau wie du sagst, äh, wurde ich das immer wieder in meinem Leben gefragt, ob ich in Frankreich geboren wurde oder irgendwie französische Wurzeln habe. Aber tatsächlich ähm, hat mir meine Mama den Namen gegeben, weil sie sehr gerne Winnetou früher geschaut hat.
1: Ah. Für
2: die, die das nicht kennen, das ist ein, eine Serie, glaube ich, sogar gewesen oder auf jeden Fall mehrteilig. Ähm, wo es den Indianer Winnetou und den Sheriff, Cowboy oder so, Old Shadowhand, mhm. glaube ich, gab. Und der Schauspieler von Winnetou hieß Pierre Brice. Und ah. äh, meine Mama fand diesen äh, Schauspieler und Winnetou toll und hat sich auch immer gewünscht, dass ich irgendwann mal so lange Haare habe oder so. Wie der. <lacht> das haben meine Haare leider nie so richtig hergegeben von ihrer Lockigkeit her. Äh, genau. Aber das ist quasi die, die wahre Geschichte hinter dem Namen. Ähm, und ich habe tatsächlich äh, mit Französisch ganz, ganz wenig am Hut. Ich habe das sogar so früh, wie es ging, in der Schule abgewählt, weil ich ähm, mit vor allen Dingen den Lehrkräften nicht so ein Glück hatte, die versucht haben, mir das beizubringen ähm, auf Arten, die mir nicht so gefallen haben. Äh, genau. Das heißt aber auch, ich habe tatsächlich durchs FSJ-Rappen gelernt. Mhm. Ich hatte nicht bei den Freunden, aber ich habe auch ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. 2011 war das damals. Und wir hatten auch so Seminare und eine von meinen Mitfreiwilligen aus diesem Träger hat an einer Schule gearbeitet, wo immer wieder ein Rapper aus Berlin, Ame Vu heißt er, ähm, hinkam und Workshops gegeben hat mit den SchülerInnen dort. Und dann haben wir sie angefleht, dass sie ihn auch mal zu uns einlädt und ah. er uns auch einen Rap-Workshop <lacht> gibt. Und ich habe bis dahin schon Gedichte geschrieben und auch sehr, sehr viel Deutschrap gehört. Aber ich hatte kein Taktgefühl zumindest keins, was gereicht hätte, um die Worte, die ich geschrieben habe, auf den Takt zu rappen. Und durch diesen Workshop mit Amel Wu habe ich dann tatsächlich das erste Mal geschafft, diesen Takt zu treffen, diesen ominösen Takt und meine ersten Zeilen aufgenommen für einen FSJ-Track, den wir damals gemacht haben.
1: Wow.
2: <lacht> genau. <lacht> und seitdem cool. ist Rappen auf jeden Fall mal weniger, mal mehr, aber ein Hobby, das ich äh, versuche immer mal wieder auszuleben. Hm. Und Genau, und ich habe auch ein Jahr gehabt, in dem ich weniger als fünf Gebrauchsgegenstände neu gekauft habe. Und zwar zwei, um genau zu sein. Oh, wow. ähm, ich habe etwas gemacht, das heißt Jahre ohne Zeug. Mhm. Und davon habe ich in einer Zeitung erfahren, während einer Zeit, als ich total unzufrieden war mit meinem Konsumverhalten. Ich wollte mir, glaube ich, damals so eine Bluetooth-Box kaufen und habe... Ewig lange auf eBay nach Secondhand Boxen quasi geschaut und dann am Ende bin ich doch in den Mediamarkt gegangen und habe sie mir brandneu gekauft, weil ich dachte, damit garantiere ich mir, dass die auf jeden Fall funktioniert mhm. und saß dann mit dieser Box zu Hause und habe mich geärgert, dass es schon wieder ähm, ich quasi diesem Wert nicht gerecht geworden bin in mir und dann habe ich gelesen von diesem Jahr ohne Zeug, was so ein bisschen ein Experiment und Spielcharakter hat und die nennen das Gesellschaftsspiel, weil es mhm. tatsächlich ein Gesellschaftsspiel ist. Und die Idee ist, dass du quasi genau auf den Kauf von neuen Gebrauchsgegenständen verzichtest, aber zwei Joker hast, Aha. wo du sie einsetzen kannst. Und ich habe diese zwei Joker verwendet für ein Notizbuch, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich so ein ganz bestimmtes Notizbuch brauche mit einer ganz bestimmten Linierung und ähm, bestimmten quasi Features. Und ich dachte vorher, okay, das wird eines der leichtesten Dinge sein, die ich mir einfach basteln kann mit dem, was ich zu Hause habe, aber es musste genau dieses Notizbuch sein. Und das Zweite war witzigerweise eine Glühweintasse. Ähm, das war dann irgendwie schon Ende, Ende des Jahres, Dezember, auf einem Weihnachtsmarkt. Und da konnte man den Glühwein nur mit Tasse kaufen, außer oh man nein. hat eine eigene Tasse dabei, um den Glühwein sich dort reinfüllen zu lassen. Und ich wusste, ich werde keinen weiteren Joker mehr brauchen in diesem Jahr und habe dann gedacht, okay, dann kaufe ich jetzt diese Glühweintasse. Die Glühweintasse. Genau.
0: Ja, Wahnsinn. Cool. <lacht> Danke für diesen, ja, für diesen kleinen Einblick. Ja. Und ja, du hast ja gerade schon angefangen, ein bisschen von deinem eigenen Freiwilligendienst auch zu erzählen. Und ja, bevor wir zu diesen, zu diesen Lebenswirbeln kommen, habe ich gedacht, wäre es total schön, so ein bisschen noch von dir zu erfahren, was eigentlich in den Jahren davor Passiert ist. Also, das ist vielleicht für viele von euch auch spannend, die gerade in diesem Lebensalter sind, ähm, was ja ein ganz, ein ganz bewegtes ist oft ähm, und glaube ich auch bei dir sehr bewegt war. <lacht> 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 ähm, genau, vielleicht aber ganz, ganz zu Beginn, bevor wir auf das so bewegte kommen, wenn du auch hier äh, rein von dem, was auf einem Papier stehen würde, beschreiben müsstest, was hast du denn in diesen paar Jahren so nach deiner Schulzeit gemacht? Ja, <lacht> Könntest du uns das einmal erzählen?
2: Eine meiner leichtesten Übungen. Genau. Das <lacht> <lacht> ähm, genau, das sage ich deshalb, weil ich das in den Workshops auch immer erzähle. Also ich habe 2011 Abitur gemacht und habe dann im August 2011 oder September 2011 mein freiwilliges soziales Jahr gemacht oder angefangen bis 2012 dann im August oder September. Und da ging es vor allem darum, so Klassenfahrten, Schülervertretungsfahrten und Berufsorientierungsseminare ähm, vorzubereiten, zu durchzuführen und nachzubereiten. Dann habe ich angefangen oder dann habe ich Bildungs- und Erziehungswissenschaften studiert von Oktober 2012 bis Oktober 2017 und dann direkt im Anschluss Informatik studiert bis, glaube ich, Oktober 2019. Ähm, genau, ich muss dazu sagen, ich habe beide Studiengänge nicht abgeschlossen, ähm, aber halt beendet sozusagen. Und... Genau, das, das betrifft jetzt so, genau, das sind schon acht Jahre nach dem Abitur. Also genau, das sind die, das waren jetzt große Sprünge. Und dazwischen habe ich ein paar Fortbildungen gemacht in positiver Psychologie, in Innovationsmoderation. Und ich habe mich mehrere Jahre, 2013 bis 2016, bei der Lehramtsinitiative Kreidestaub und dem Lehramtsprojekt Prinzip Lernreise engagiert. Ich glaube, das wäre so das, was auf dem Blatt steht. Ja.
0: So auf dem Blatt stehen würde.
2: Mhm.
0: Und was ist so das... <lacht> Wenn du auf dein äh, Gefühl lauschst, was so in dieser Zeit passiert ist oder vielleicht gab es irgendeine, also ich gehe jetzt davon aus, dass dieses Studium oder diese zwei Studien, dass die, so wie du es erzählt hast, nicht so das waren, was dich damals eigentlich so richtig begeistert hat oder mit Leidenschaft erfüllt hat, sondern dass eigentlich darüber hinaus noch andere Dinge passiert sind, die dich irgendwie bewegt haben ähm was war das denn, was dich in dieser Zeit wirklich bewegt hat? Gab es da irgendeine Frage, der du nachgegangen bist? Was, was hast du da gesucht mhm. in dieser Zeit?
2: Also ich muss ja mal dazu sagen, dass das eigentlich, also sowieso, es war alles nicht so geplant. Ja, <lacht>
0: ja das glaube ich.
2: Also genau, ich habe tatsächlich ähm, schon, als ich Abitur gemacht habe, war meine Idee, witzigerweise äh, YouTuber zu werden, im weitesten Sinne. Äh, und ich wollte Filmregie studieren. Mhm. Um, und ich hatte angefangen in der Oberstufenzeit so Musikvideos mit Freunden und Freundinnen zu drehen oder so den Singtalenten aus meiner Schule und dachte, ja, in die Richtung könnte es gehen. Was wäre das Beste? Ich könnte einfach Filmregie studieren. Ähm, ein bisschen äh, unterschätzend, <lacht> dass es erstens äh, nur fünf Plätze meistens gibt pro mhm. Jahr für so einen äh, Studiengang an, pro, an den Schulen, an den Hochschulen. Und ich war auch noch zu jung. Das heißt, ich musste noch eh ein Jahr warten, bis ich mich darauf bewerben kann. Und ich war also rückblickend total naiv. Ich war niemals auf dem Niveau, was es gebraucht hätte, um dort angenommen zu werden. Aber das hat mich nicht so gekümmert. Und dann dachte ich, ich nutze das Jahr nach dem Abi, einfach um so ein paar Projekte zu machen, um genug Erfahrung zu sammeln. und Oder anders gesagt, ich hatte eine Lücke vor in meinem Lebenslauf. Mhm. Und äh, mit diesen Nichtplänen bin ich dann äh, bei meinem Papa zu Besuch gewesen, den ich alle paar Wochenenden zu dem Zeitpunkt gesehen habe und habe ihm davon erzählt und er äh, hörte sich das so an und meinte, Hm, du weißt schon, dass ich nicht verpflichtet bin, dir Unterhalt zu zahlen, wenn du keinen durchgängigen Bildungsweg hast mhm. ähm, und das war mir nicht so klar. Und hat irgendwie ganz schön Effekt gehabt. Und irgendwie wollte ich auch äh, diszipliniert und mich um mein Leben kümmernd wirken von meinem Papa. Mhm. Also habe ich gedacht, oh Mist, dann muss ich jetzt ja irgendwas finden. Und habe dann, ich war der erste Jahrgang, bei dem es diesen Bundesfreiwilligendienst gab. Und ganz Berlin war davon plakatiert, von diesen ähm, Plakaten davon. Also bin ich auf die offizielle Webseite davon gegangen und habe nach Freiwilligendiensten gesucht, die noch eine Stelle frei haben weil Es war schon Ende August oder so. <lacht> ähm, und bin dann eigentlich auf der Suche gewesen nach sowas wie Theaterregie oder so ähm, als Einsatzstelle, weil ich dachte, das könnte mich ja tatsächlich vorbereiten auf dieses Studium und bin dann aber auf eine Einsatzstelle gestoßen, die viel mehr im Pädagogikbereich angesiedelt war und vor allen Dingen hat mich begeistert, dass die Schülervertretungsfahrten machen. Ich selber war in der Schülervertretung vor, in der Schule noch. Und wir hatten auch diese Fahrten und die waren eher so semi-professionell. Mhm. Und zu erfahren, dass es Initiativen gibt, die das machen, hat mich total angesprochen. Und dann war ich bei dem Bewerbungsgespräch und meinte, ja, also eigentlich will ich Filmregie studieren und ich mache das jetzt mal hier, weil es bestimmt auch ganz nett. Und ich weiß noch ganz genau, drei Monate, nachdem dieses FSJ im Gange war, habe ich gewusst, okay, das ist es. Ich werde niemals mit Filmen. Auf die Art und Weise in dieser Unmittelbarkeit Menschen erreichen und wirklich wie so Einzeln in ihrem Entwicklungsprozess unterstützen können, wie ich das gerade auf diesen Seminaren machen kann. Mhm. Und da ist dann so dieser, habe ich den Faden so ein bisschen losgelassen für den Moment. Dann habe ich dieses FSJ gemacht, das war voller praktischer Impulse und ich habe eine Ahnung bekommen, wie Pädagogik auch sein kann, im Vergleich zum Beispiel zu, was ich damals in der Schule erlebt habe. Ich war auf einem sehr klassischen Gymnasium und hatte dann gedacht, okay, ich habe Lust, mal eine Schule zu gründen, die auf eine ähnliche Art und Weise Pädagogik angeht, wie das, was ich in diesem FSJ erlebe. Also, wo ist der Ort? um das zu lernen, was man braucht, um eine Schule zu gründen? Natürlich die Universität, dachte ich damals. <lacht> und habe mich dann für Bildungs- und Erziehungswissenschaften an der Freien Universität in Berlin entschieden. Ich erinnere mich noch ganz genau an diese allerersten Seminare in der Uni, wo es manchmal so Runden gab von, ja, warum habt ihr euch denn für dieses Studium entschieden? Und ich so hyper motiviert, <lacht> Ich bin hier, um irgendwann mal eine Schule zu gründen. Und der Rest der Leute... Ähm, war nicht so motiviert und hat eher Sachen gesagt wie, ja, es war halt der Studiengang, der für meinen NC gepasst hat äh, oder ich wollte halt in Berlin bleiben oder in Psychologie bin ich nicht reingekommen. Ganz viele verschiedene Gründe, aber selten so eine Klarheit, wie ich das Glück hatte, in mir schon gefunden zu haben. Mhm. Und es ist jetzt gar kein, äh, keine Abwertung von den Leuten, die das nicht wussten für sich, sondern einfach so, ich habe diese Diskrepanz gespürt. Und das ist nicht nur das, sondern auch gemerkt, dass Uni nicht so richtig der Ort ist für mich, an dem ich das lerne, was ich eigentlich lernen will. Und mir das ganz schön zu schaffen gemacht hat, weil ich mein Leben lang die Geschichte gehört habe, du bist auf dem Gymnasium, du hast einen eins schnitt Du wirst nicht nur studieren, sondern du wirst auch gerne studieren. Du wirst dich mhm. dort wohlfühlen. Das wird wie, dein, also wie so Second Nature quasi sein. Und das war es überhaupt nicht für mich. Ich habe das erste Mal meinem Leben so richtig starke, depressive Episoden gehabt während des Studiums, weil sich das so nach nicht mir angefühlt hat, was dort ähm, passiert sozusagen an Strukturen. Und ich will damit gar nicht sagen, Uni an sich ist schlecht, sondern Uni hat mir nicht gedient. Mhm. Ähm, und ich glaube, es gibt ein oder ich sehe auf jeden Fall eine Schwierigkeit darin, dass Uni so als der Nonplus-Ultra-Weg gesehen wird mhm. und der dann wiedergibt, wie intelligent ich bin oder was auch immer. Und dass ich es nur dann schaffe im Leben, wenn ich studiert habe. Weil das eben dafür sorgt, dass ich den Fehler bei mir suche. Anstatt zu gucken, hey, vielleicht passt dieses Außen nicht zu mir. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht in, in der Detailliertheit mein ganzes Leben erzähle. Also ein bisschen Sprünge nach vorne. Es
0: ist schön, dir zuzuhören. <lacht>
2: Ich habe dann Leute kennengelernt, denen es ähnlich ging, die ähnlich motiviert waren. Das waren so ein bis zwei Prozent, würde ich sagen. Nicht nur in meinem Jahrgang, sondern in höheren Jahrgängen, im Lehramtsstudium. Es war wirklich wie so eine Suche nach Gleichgesinnten, kostet was es wolle. Also wie mhm. so ein wirklich in, so in der Mensa sitzen und irgendwelchen Nebengesprächen lauschen und plötzlich merken, oh, ich bin vielleicht doch nicht ganz alleine mit dem, wonach ich mich hier sehne. Und Stück für Stück hat sich dann eine Initiative zusammengefunden, die heißt Kreidestaub. Und das ist das, was ich vorhin kurz erwähnt habe, in meinem auf dem Papier stehend, die mhm. Lehramtsinitiative. Und Kreidestaub war aber nicht nur einfach drei Jahre lang ehrenamtliches Engagement. Das war drei Jahre lang mein Lebensmittelpunkt. Mhm. Und das, was ich eigentlich von Uni wollte. Eine Gruppe an richtig motivierten Leuten, die nicht den ganzen Tag über Uni meckern oder sich aufreiben daran, in Gremien zu sitzen und irgendwelche neuen Regelungen durchzuboxen was sich wie ein Kampf anfühlt. Und ich glaube, diese Kämpfe sind auch wichtig, gerade was so Gerechtigkeit und genau Bildungsgerechtigkeit und so weiter angeht. Aber ich habe für mich gemerkt, dass worauf ich hinaus will, braucht, glaube ich, andere Wege. Und wir haben uns dann zusammengetan und gefragt, okay, was brauchen wir denn, was vermissen wir denn von Uni? Und können wir uns das nicht selber organisieren? Und jetzt merke ich gerade, dass ich schon ganz viel aufgreife, was wir mit den Lebenszügen nachher noch mal genauer angucken können. Mhm. Weil genau das, was ich gerade erzähle, er sich mit diesem Modell wunderbar erklären lässt. Was dann nämlich geschehen ist, dass wir dieser inneren Frage gefolgt sind, was brauchen wir denn und wie würde das aussehen und wo haben wir eigentlich Bock? So, Also wirklich mhm. auch von dem Ort von, wo habe ich Lust zu gehen? Und wir hatten Lust darauf, gute Schulen mit eigenen Augen zu sehen. Wir haben in der Uni immer wieder gehört von irgendwelchen tollen Bildungssystemen in Schweden und Finnland, oder von einzelnen außergewöhnlichen Schulen irgendwo auf der Welt. Aber ganz wenig wurde über außergewöhnliche Schulen innerhalb von Deutschland gesprochen. Und wir wollten diese Schulen aufsuchen und besuchen mhm. und haben dann einen zweiwöchigen Roadtrip organisiert. Verschiedene Schulen kontaktiert, die wir jeweils für einen Tag angeschaut haben, wo wir mit den Schulleitungen gesprochen haben, mit den SchülerInnen, mit den Lehrkräften im Unterricht hospitiert haben. Und dann reflektiert haben, was wir als Zehnergruppe, die alle an verschiedenen Orten in der Schule waren, an dem Tag gesehen haben. Um selber uns mehr zu bilden, sozusagen, als die Lehrkraft, die wir mal sein wollen. Um eine Idee davon zu bekommen, wie Schule auch gehen kann. Und eine andere Inspiration und Motivation zu haben für das weitere Studium, für die, für die das weiter in Frage kommt. Und, genau. Dann kam eins zum anderen. Diese Reise war fantastisch. Leute haben uns Buchdeals angeboten. Wir sind offene Türen eingerannt. Schulleitungen haben gesagt, sie wollen bei der nächsten Reise mitkommen. Ähm, wir hatten das Gefühl, wir sind da richtig anders dran. Mhm. Und das soll nicht bei diesem Einmal bleiben.
1: Ja.
2: Und dann haben wir eine Möglichkeit gefunden, das an der Humboldt-Universität als Projektformat auszuprobieren, wo Studierende teilnehmen können und das sogar angerechnet bekommen. Und aus diesem Einmal wurde wieder, nicht nur einmal, sondern im nächsten Semester gab es dann plötzlich zwei Reisen an der Humboldt-Universität. Die Reisen waren in den Semesterferien, die Vorbereitung fand im Semester statt. Und es war auch wieder all das, was ich in den Uniseminaren bis dahin vermisst hatte. Es war ein Begegnen auf Augenhöhe, ein eigenes Interesse reinbringen, ein richtig hohes Maß an Selbstverantwortung. Die Teilnehmenden haben die Schulen selber kontaktiert und organisiert, das Crowdfunding selber betrieben, sich selber um die Unterkünfte gekümmert. Also kein All-Inclusive-Paket, keine Exkursion, wo der Professor sagt, die sechs Schulen schauen wir uns jetzt alle mal an, ob ihr wollt oder nicht, mhm. sondern komplett aus dem eigenen Antrieb heraus. Und Genau, und irgendwann ist dieses Projekt größer geworden. Es gab viele, viele Standorte in Deutschland, an denen solche Reisen gestartet sind. Mittlerweile irgendwas zwischen 100 und 150 Reisen, die stattgefunden haben nach diesem Format. Und genau, und ich habe aber irgendwann gemerkt, es ist ein großartiges Projekt. Ich könnte eigentlich <lacht> nach nicht mehr fragen. Ich habe ein unfassbar tolles Team, in dem ich arbeiten darf. Ich bin ständig an der Schwelle der Selbstwirksamkeitsmaximale. Entfaltungs-, was auch immer. Aber dieses Thema hat mich irgendwie nicht mehr so berührt. Ich habe das mhm. Gefühl, ich habe mit diesem Projekt die Schule gegründet, die ich immer gründen wollte, weil es sowas wie kollegialen Austausch gab zwischen den Menschen, die diese Gruppen anleiten in ganz Deutschland, weil es sehr viel Verantwortung in die Studierendenrolle gegeben hat, die Teilnehmenden. Und ich habe das Gefühl, ah ja, das ist die Schule, die ich gründen wollte. Ich will gar nicht mehr Lehrer werden. Ich will gar nicht jemals in so einem Gebäude mit einer festen Klasse sein. Und das hat erstmal war das so Ah, okay, alles klar, dann bin ich vielleicht nicht mehr Teil dieses Projekts irgendwann. Und dann irgendwann fing es an mir, aber ganz schön Angst zu machen. Weil ich gemerkt habe, äh, was mache ich denn jetzt stattdessen? Mhm. Weil ich habe ja kein Studium. Oh Mist, ich bin da noch eingeschrieben, äh, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, was passiert, wenn ich mich äh, ausschreibe, sozusagen aus der mhm. Uni, lande ich dann auf der Straße. Oh Gott, dann habe ich ja einen Abbruch und eine Lücke in meinem Lebenslauf. Mich wird ja nie jemand mehr nehmen äh, und bezahlen. Ähm, ich habe ich hab quasi das Spiel des Lebens verloren eigentlich. <lacht> ähm, und das war der Moment, wo die Lebenshörer eigentlich entstanden sind, weil ich nach einer Variante gesucht habe, um anders über mein Leben sprechen zu können, mhm. als mit diesem Lebenslauf, der mir all diese Zukunftshorror-Szenarien sozusagen kommuniziert. Mhm. Was es genau alles war, erzähle ich dann gleich noch. Ja. Was danach losging, war, dass ich gemerkt habe, ich will irgendwie noch andere Dinge erleben. Und ich bin gerade in so einer richtig dollen Orientierungs- und Suchungsphase eigentlich. Und das, was mich gerade am meisten unterstützen würde, wäre eigentlich sowas wie ein Grundeinkommen. Und dann habe ich ähm, sehr äh, kurze Rede, sehr langer Sinn. Ähm, <lacht> nee, lange Rede, kurzer Sinn. Wer ist es? Naja, du weißt schon, was Doch ich meine. So, ja. <lacht> Irgendwie so. Auf jeden Fall, äh, genau, würde ich sagen, ich kürze das jetzt sehr doll. Habe ich am Ende eine Art Crowdfunding gemacht. Für etwas, das habe ich beziehungsvolles Schenkeinkommen genannt. Wo Menschen mir Geld schenken konnten. Und ich gleichzeitig all das verschenkt habe, was ich getan habe. Aber niemandem versprochen habe, irgendwas Bestimmtes zu tun. Und ein paar Monate später, nachdem es gestartet ist, habe ich dann auch mein Zimmer hinter mir gelassen, bin endgültig aus diesem Projekt ausgestiegen und wollte für ein halbes Jahr umherreisen durch Deutschland, Österreich, Schweiz. Verschiedene Veranstaltungen und Projekte, Projekthäuser besuchen, Freunde und Freundinnen, die ich über die Zeit kennengelernt hatte. Ein paar Monate nach dem Start dieser Reise bin ich in Stuttgart und wollte dort eine Lesung wieder auf Schenkbasis geben und begegnete, äh, auch wieder stark zusammengefasst, einem Millionär, der ähm, mir anbot, Geld zu schenken. Und letztendlich führte das dazu, dass ich von ihm ein Jahr lang ein Grundeinkommen von 1000 Euro im Monat geschenkt bekommen habe. Ich war letztendlich zwei Jahre quasi nomadisch unterwegs, ohne an einem Ort länger als acht Wochen am Stück gelebt zu haben in der Zeit. Hab dann ein halbes Jahr in einem Ökodorf im Allgäu gelebt, in einer Zwölfergruppe, in so einer Art Villa Kunterbund, mhm. um jetzt letztendlich in diesem bayerischen Dorf gelandet zu sein, von dem ja. ich erzählt habe und genau diese weil ne das merkst du jetzt äh, diese ganze Phase von Grundeinkommen und umherziehen lässt sich eben nicht auf dem Papier erzielen. Mhm. Und das ist eine der Knackpunkte oder der der tiefsten Gründe, warum ich jetzt diese Arbeit mache, die ich jetzt mache, mhm. weil ich überzeugt bin, dass wir Erzählformen brauchen, die auch diese Art von Leben oder Lebensabschnitten kommunizieren können, wo es nicht darum geht, meine Lücke irgendwie direkt wieder verwertbar zu machen. Und zu sagen, ja, in dem Jahr, wo ich jetzt Minecraft gestreamt habe, <lacht> habe ich natürlich total meine technischen Skills entwickelt ähm, und weiß jetzt total, wie die Jugend tickt. Und es bietet sich total an für den Job, den ich jetzt mache. Das kann alles stimmen, aber ich finde total gefährlich, dass das die Autobahn in den Gedanken ist, die wir uns angewöhnt haben, dass wir diese Lücken irgendwie begründen oder rechtfertigen müssen. Mhm. Und was ist, wenn die einen Zweck in sich haben, dieses Nichtwissen, was als Nächstes kommt, Nichtwissen, mhm. was ich mal werden will, wenn ich groß bin. Was ist, wenn es genau darum geht, diese Frage nicht beantworten zu können. Mhm. Und das, was, wenn ich mir erlaube, dem mal Raum zu geben, auch diese Angst, die damit einhergeht, aber auch der Offenheit, mal gucken, was jetzt kommt, mhm. Was ist, wenn es die eigentlich braucht, um wirklich zu reifen und wirklich das zu finden, was ich in der Welt beitragen möchte, was mein Platz ist, sowohl im größeren Gefüge als auch vielleicht einfach in dem Job, in dem ich später mal arbeiten will.
0: Ja, wir haben jetzt schon ganz viel oder immer wieder ist jetzt schon dieses Wort von den Lebenswirbeln angeklungen, beziehungsweise auch in dem, glaube ich, was du und wie du erzählt hast, ist schon ganz hm. viel spürbar. Ähm, gab es denn irgendwann so ein, wie so ein, ein Geburtsmoment, wo du gesagt hast, ja, jetzt da kommt, kommen diese Lebenswirbel in, in mein Leben oder wie, wie ist das entstanden?
2: Ja, ähm, ich würde sagen, es gab beides. Also mhm. es gab auf jeden Fall so diesen konkreten Moment, wo dieses Wort das erste Mal in meinen Gedanken gefallen ist mhm. und wo ich das erste Mal das sozusagen angewendet habe. Und ich kann aber rückwirkend sehen, dass die Spur, die dorthin geführt ist, jahrelang schon sich gebildet hat. Ich habe 2019 einen Tagebucheintrag entdeckt, den ich von 2014 aus in die Zukunft geschrieben habe. Mhm. Um reinzuschreiben, was ich mir vorstelle, wie mein Leben 2019 vielleicht aussieht. Ähm, Im Sinne von optimalerweise, wenn die Dinge richtig gut gelaufen sind. Und ich habe die Lebenswirbel 2016 entwickelt. Und in diesem Brief oder Tagebucheintrag von 2014 steht drin, einer meiner größten professionellen Errungenschaften ist ein Stärken- und Glückskonzept für junge Erwachsene.
1: Mhm.
2: Und dann zwei Jahre später war es da, und ich wusste gar nicht mehr, dass ich das so weit vorher schon geahnt habe, dass das sich am Bilden ist. Ähm, das ist wie so der eine Teil der Antwort. Und der andere ist, dass eben 2016, als ich gemerkt habe, dieses kreidestaubprojekt und Lernreiseprojekt ist langsam nicht mehr so attraktiv für mich oder es ist irgendwie was anderes dran und ich werde wahrscheinlich auch diesen Bachelor nie in meinem Leben zu Ende machen, habe ich genau einfach angefangen, Momente aufzuschreiben, in denen ich irgendwie besonders begeistert und lebendig und berührt und im Flow war, wo mein Herz irgendwie aufgegangen ist, unabhängig davon, ob das was ist, was ich im Lebenslauf angeben kann, mhm. unabhängig davon, ob das was ist, was ich jemals fertig gemacht habe. Ich habe zum Beispiel, wie gedacht, ich schreibe jetzt mal einfach ein Buch über positive Psychologie oder so, weil ich darin eine Fortbildung gemacht habe. Und ich bin über die ersten 20 Seiten nie hinausgekommen. <lacht> Und es ist normalerweise etwas, was wir halt als nicht erwähnenswert empfinden, weil wir nur die Dinge wertschätzen, die so richtig fertig geworden sind. Das sind die Dinge, die wir erwähnen dürfen sozusagen. Und dann zu merken, hey, nee, da steckt doch was drin. Vielleicht ist das genau wie diese Ahnung, ich werde mal dieses Glückskonzept entwickeln, der Anfang von der Spur von einem Buch, was ich vielleicht mal tatsächlich schreibe. Oder vielleicht geht es gar nicht darum, mal ein Buch zu schreiben, sondern noch die Form zu finden, wo schriftlicher Ausdruck für mich gut fließen kann. Vielleicht sind es eher Kurzgeschichten. Vielleicht ist es ein Blog. Also da irgendwie präziser zu werden. Und das hat mir ganz viel geholfen, weil es ich glaube, mein Selbstwertgefühl ganz schön angeknackst war. Und ich dachte, ich habe halt versagt. Und mit diesen Momenten, mir die vor Augen zu führen, diese sogenannten Lebenswirbel, also Momente, in denen es in mir gewirbelt hat, die zu entdecken, hat mir Stück für Stück geholfen, zu merken, hey, nee, da gibt's voll viel in mir, was raus will, was gestalten will, was gestalten kann, was andere berühren kann, was andere schon berührt hat. Und was ist, wenn ich die jetzt einfach in den Mittelpunkt stelle? Und was ich dann entdeckt habe, ist so die zweite Komponente dafür, die nenne ich Lebensenergien. Und das sind sozusagen die bunten Fäden, die sich durchziehen durch diese Lebenswirbel. Also zum Beispiel kann ich sehen, ah, es gab diesen Lebenswirbel mit dem Buchprojekt. Dann gab es einen Blog zum Beispiel über dieses Jahr ohne Zeug, wo ich irgendwie am Ende des Jahres fünf, sechs St Tage am Stück jeden Tag plötzlich so ein 800-Worte-Blogartikel geschrieben habe aus dem Nichts, um bestimmte Erlebnisse zu reflektieren und zu teilen, die ich in dem Jahr gemacht habe. Also gab es da anscheinend auch ein Format, was für mich funktioniert mit dem Schreiben und es fühlte sich ähnlich an wie mit dem Buch. Also gibt es da irgendwas in mir, was mhm. auf diese Weise gerne wie so in die Welt möchte. Mhm. Und dann mit der Lebensenergie gucke ich quasi, hat es einen Namen? Und normalerweise kennen wir sowas nur aus dem Lebenslaufkontext, da heißt es dann Kompetenz oder Stärke <lacht> oder EDV-Kenntnisse oder so. Und es sind meistens auch Begriffe, die da haben wir so eine innere Liste an Begriffen, die dafür irgendwie geeignet sind. Und bei den Lebensenergien geht es aber darum, deine ganz eigenen Worte zu finden, wo du das Gefühl hast, ja, das trifft's. Und das heißt jetzt auch, dass ich dir das wahrscheinlich nicht direkt sagen kann, was die Lebensenergie mhm. ist, wie die heißt, ähm, sondern es wäre ein Annäherungsprozess, den ich für mich persönlich irgendwie machen mhm. würde. Wahrscheinlich hat das irgendwas mit dem Wort Schrift oder Schreiben zu tun. Ähm, und es scheint anscheinend wichtig zu sein, dass ich über Dinge schreibe, die mich wirklich bewegen gerade. Und es scheint auch darum zu gehen, etwas zu schreiben, was in Berührung gehen kann mit anderen, wo ich Resonanz dazu bekomme. Mhm. Weil zum Beispiel, keine Ahnung, mich zwei Jahre einschließen und ein Buch zu schreiben, wahrscheinlich für mich nicht funktioniert, weil ich ganz <lacht> viel Rückmeldung brauche zwischendurch. Mhm. Ähm, genau, deswegen könnte ich zum Beispiel diese Lebensenergie berührbares Schreiben nennen. So als quasi Entwurf jetzt aus dem Moment heraus. Ja. Und dann kann ich diesen Lebensenergien mehr und mehr auf die Spur kommen, weil ich vielleicht ganz andere Dinge entdecke. Zum Beispiel, aha, es gab diesen Rap-Workshop, der mich total inspiriert hat. Oder es gab diese Bildungsreise zu guten Schulen. Was sind da eigentlich die Lebensenergien? Mhm. Ist das, was mich so lebendig gemacht hat, diese Schulen zu sehen und davon inspiriert zu sein? Oder ging es darum, diese Reise zu organisieren? Ich habe vorhin ganz oft dieses betont, wie wichtig das ist, dass die Studierenden selber so eine hohe Verantwortung haben. Aber ist das vielleicht etwas, was ich in meinem Leben auch aus anderen Momenten kenne? Und diese Art von Reflexion macht mir einfach richtig viel Spaß. Ja,
0: yeah. <lacht> das merkt man. Wie du merkst. <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Und dann halt irgendwann an diesem, ne, die ganze Frage war eigentlich gerade zu dem Geburtsmoment. Mhm. Am Anfang zu denken, ich mache das nur für mich. Ich suche, für, also wie auch so einem Selbstheilungsimpuls eigentlich, um quasi mir eine andere Geschichte über mich zu erzählen, die nicht heißt, ich habe versagt, sondern mit mir ist eigentlich alles fein. Mhm. Und dann festzustellen, ah, das ist kein individuelles Thema. Diese Perspektive, mit der können auch andere was anfangen.
1: Mhm.
2: Wahrscheinlich niemals jemand so sehr wie ich, <lacht> weil es <lacht> quasi aus meinen eigenen Erfahrungen und natürlich auch aus meinen eigenen mhm. Privilegien und Umständen heraus sich entwickelt hat. Und trotzdem immer wieder natürlich auch in den Workshops die Erfahrung zu machen, dass es Menschen gibt, die sagen, oh, finally, endlich spricht es mal jemand aus. Ja. Oder hat ein Konzept dafür.
0: Mhm. Ja, schön. Ja, wenn ich das nochmal so so wenn ich es nochmal runterbrechen würde und zusammenfassen würde, die die Lebenswirbel als, ja, wieso, das kleinste, kleinste, mhm. kleinste Element in, in dem Ganzen, ähm, wo wo wir auf eine Art eine, eine Berührtheit, eine Lebendigkeit in uns spüren bei ja, einem Erlebnis, bei einer Tätigkeit, ähm, bei was auch immer. Ja. Und also in erster Linie dann so ein, auf jeden Fall ein ganz bewusstes Hinlauschen, was da erstmal erforderlich ist, um so einen ja. Lebenswirbel für sich herauszufinden. Ja, Und die, die Lebensenergien dann als etwas, was sich so durchziehen kann, wo ich merke, ja, oh, die, immer wenn ich singe, kommen diese Lebenswirbelmomente in mein ja. Leben und dann für mich rauszufinden, ah, vielleicht könnte singen irgendwas, könnte das eine größere Bedeutung für mich haben ja. und vielleicht sollte ich da mal genau noch genauer hinlauschen, was genau das Singen für mich ist und in welcher Form. Und ja. ja.
2: Genau. Und die ganz praktische Anwendung, also eine Jetzt hören ja hier auch gerade Menschen zu, die vielleicht selber sich jetzt fragen, okay, gibt es sowas auch in meinem Leben? Ja. Ähm, oder beziehungsweise das wäre meine aktive Einladung, das auch mal zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> Und die ganz praktische Relevanz sozusagen für das eigene Leben kann sein, dass wenn ich diese Lebensenergien herausgefunden habe, dass ich dann neben dem, okay, was wäre jetzt vernünftig als nächstes zu tun, wenn ich mir meinen Lebenslauf angucke? was ist quasi das, der nächste Step auf der Leiter oder so, kann ich mir auch angucken, was sind denn Schritte, die ich gehen kann, wo es wahrscheinlicher ist, dass ich dort auf diese Lebensenergien von mir treffen werde. Wenn ich jetzt zum Beispiel erzähle von dem FSJ, was ich gefunden habe, dass ich diese Schülervertretungsfahrten schon gemacht habe und dass da auch wieder dieses junge Erwachsene werden, angeregt, selber eigene Dinge in die Welt zu bringen was wieder mhm. dieses maximale Level an Verantwortung mit sich bringt und was daraus entstehen kann. Und dann sehe ich diese Ausschreibung von dem Freiwilligendienst und finde diese Lebensenergie, für die ich vielleicht gar keinen Namen habe in dem Moment, aber wieder. Und ich stelle mir nur vor, das zu machen, was da in der Ausschreibung steht und schon wirbelt's in mir quasi, nur weil ja. ich mir vorstelle. Und ist das nicht vielleicht spannender, das als Kompass zu nehmen, um Entscheidungen mhm. zu treffen? frage ich mich? Ja. Das war ein lustiger Satz, aber äh, also, oder, das ist irgendwie so die, die These, mit der ich quasi gehe in mir. Mhm. Weil was nämlich passiert ist, bestimmte Dinge, die diese Lebensenergien mit sich bringen, ist, dass ich meistens mit mehr Energie rausgehe, als ich reingegangen bin in diese Momente. Dass ich zweitens eine ganz intrinsische Motivation habe, mehr darüber zu lernen. Und das heißt, mir fällt es richtig, richtig leicht, darin besser zu werden, mein Wissen zu erweitern, ähm, Leute zu begeistern und zu berühren, als wenn ich mich anstrenge, irgendwas zu machen, was vielleicht am Ende mehr Erfolg oder mehr finanzielle Freiheit oder was immer verspricht, wo ich eben die ganze Zeit ankämpfe, weil ich merke, das ist nicht meins. Und mein ganz konkretes Beispiel war, in der Uni habe ich depressive Episoden bekommen, weil ich da versucht habe, auf eine Art zu sein, wie es mir eigentlich entspricht. Und mich von meinen Lebensenergien irgendwie ziemlich abgetrennt habe. Und trotzdem konnte ich auch in der Uni Momente entdecken, wie zum Beispiel immer, wenn es hieß, dass wir Vorträge halten dürfen, hatte ich immer richtig Spaß und habe mir die krassesten <lacht> Präsentationen ausgedacht, die man machen könnte und irgendwelche coolen Animationen und Bildeffekte und was auch immer, weil da war meine Lebensenergie beim Präsentieren, beim visuell darstellen. Das heißt, selbst in so einem Kontext, wo ich insgesamt eher das geführte, das ist nicht so meins, kann ich trotzdem entdecken, dass ich da kleine Wirbelchen vielleicht ähm, erleben kann. Mhm. Und dieser Spur folgen zum Beispiel.
0: Ja. ja, schön. Du hast mir neulich, oder jetzt, äh, als wir neulich telefoniert haben, noch von einer ganz neuen Idee da erzählt oder noch einem neuen Gedanken, der diese mhm. äh, das noch so ein bisschen ergänzt, ähm, den ich auch total spannend fand, die, die Idee von der Wirbelfährte, also von so einer Spur, die sich so langsam herausbildet. Magst du die noch mit uns teilen?
2: Ja, kann ich gerne machen. <lacht> Dazu muss ich noch ein bisschen mehr ähm, Sprache beibringen, sozusagen. Mhm. Äh, genau, ich beziehe mich bei den Lebenswirbeln gerne auf, dass das eine Sprache ist, die Lebenswirbelsprache. Mhm. Und ein paar Vokabeln habe ich jetzt schon gesagt, die Lebenswirbel, die Lebensenergien. Es gibt noch andere Wirbel. Es gibt zum Beispiel die sogenannten Schattenwirbel. Das sind eben diese Momente, wo ich genau das Gegenteil erlebe. Wo ich irgendwie, ähm, wo es auf eine unangenehme Weise in mir wirbelt. Wo ich vielleicht wütend bin oder empört oder frustriert. Wo irgendwas nicht so richtig passt. Mhm. Vielleicht kann ich es benennen, vielleicht auch nicht. Und meistens ist das die unerfüllte Sehnsucht nach einer Lebensenergie, die da drin steckt. Dann kann ich die Lebenswirbel noch unterscheiden. Zwischen reinfließenden und rausfließenden Lebenswirbeln. Reinfließende sind die, wo ich eine Inspiration zum Beispiel erfahre. Also wo ich Empfänger oder Empfängerin bin von dem, was lebendig macht. Äh, weil ich ein Buch lese, einen Vortrag höre, äh, von einer Idee erfahre, mhm. an etwas teilnehme. Und rausfließende Lebenswirbel sind dann das Gegenteil. Also wo ich selber vielleicht was schreibe, kreiere, erschaffe, ähm, einen Vortrag halte, einen Workshop gebe, ähm, andere von mir lernen sozusagen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass diese verschiedenen Wirbelarten eben so eine sogenannte Wirbelfährte bilden können. Und dass es am Ende gibt es so ein Gefühl, wo plötzlich klar wird, ach, deswegen <lacht> habe ich all diese einzelnen Momente erlebt. Und das ähm, Schwierige daran kann sein, dass bis ich diesen Moment erlebt habe, mir es scheint, als wäre das alles total random. So. <lacht> Und dann frage ich mich her, warum habe ich denn dieses eine Praktikum gemacht, was mir überhaupt nichts, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, in die Richtung will ich niemals gehen, das war verschwendete Zeit. Und ich würde sagen, so eine Wirbelfährte hat ganz grob, und da überschneidet sich auch viel, aber ganz grob verschiedene Phasen. Ähm, also vier, um genau zu sein. <lacht> ähm, die erste Phase ist vielleicht die, wo ich vor allen Dingen sich das durch Schattenwirbel zeigt. Wo ich merke, so hier, das passt gerade gar nicht. Ich bin nicht erfüllt von der Tätigkeit, die ich gerade habe. Das Umfeld, in dem ich das mache, egal ob es schon ein Beruf ist oder noch in einem Bildungszusammenhang oder in einem Freilehren-Kontext, Wo ich vor allen Dingen sowas wie Anti-Beispiele, Anti-Vorbilder sozusagen habe. Mhm. Was bei mir zum Beispiel mit einem Großteil von uni und Vorlesungen passiert ist. Und was ich sagen würde, was in dieser Phase wichtig sein könnte, wäre, das ernst zu nehmen und wegzugehen. Tatsächlich. Also mich anderen Settings auszusetzen, um zu gucken, ob die vielleicht nicht mehr dementsprechen, wonach ich mich sehne. Und ich würde auch in dieser Phase gucken, was ist denn das Unerfüllte in diesen Schattenwirbelmomenten? Mhm. Welche Lebensenergien wollen denn eigentlich gelebt werden in mir, die es hier aber nicht können? Und selbst wenn ich dann trotzdem mich entscheide, die Ausbildung oder so zu Ende zu machen, das vielleicht schon mal reflektiert zu haben. Dann gibt es so grob eine Phase danach, wo es häufiger passiert, dass ich erlebe, wie es auch gehen kann. Dass ich Geschichten höre davon, Beispiele bekomme, Vorträge entdecke, wo jemand irgendwie genau das anspricht, was mir in den anderen Situationen gefehlt hat oder was mich da geschmerzt hat. Ähm, ein großartiges Beispiel für diesen Übergang kann zum Beispiel sein Greta Thunberg. Die hat, da gibt es so eine Art Autobiografie, die ihre Mama mit ihr zusammen irgendwie geschrieben hat oder so. Und da gibt es eine Szene, die beschrieben wird, wie Greta im Schulunterricht sitzt und sie gucken eine Doku über die Meeresverschmutzung. Und Greta weint ganz doll von dem, was sie da sieht, weil sie das so sehr schmerzt und berührt. Und sie erlebt einen sehr, sehr starken Schattenwirbel. Der Unterricht ist vorbei. Alle anderen, die zum Teil auch sehr berührt waren, gehen raus aus den Schulhof, fuhren ihr Smartphone raus und lenken sich mit irgendwas anderem ab. Aber Greta bleibt sitzen und kann nicht fassen, wie die anderen, nachdem sie das gesehen haben, ihr Leben einfach weiterleben können. Mhm. In der nächsten Phase liest sie den IPCC, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig im Kopf, Report über, wie ist die Situation, was das Klima angeht auf der Welt? Wie schlimm ist es wirklich? Und sie ist inspiriert, dass es Leute gibt, die das auf diese Art und Weise angehen. Und sie checkt, sie ist nicht alleine mit diesem Gefühl von, hey, wir können nicht so weitermachen.
1: Mhm.
2: Und dann kommen wir in die nächste Phase. Und das ist die, wo die rausfließenden Lebenswirbel, Lebenswirbel langsam dominanter werden. Das ist die Phase, in der ich anfange, mich auszuprobieren. Was wäre denn meine authentische Variante für das zu sorgen, wonach ich mich sehne? Und bei Greta war es jetzt nicht, dass sie selber angefangen hat, an diesen Reports mitzuschreiben. Oder dass sie selber angefangen hat, jetzt so schnell wie möglich in die Uni zu gehen, um daran zu forschen. Sondern sie hat sich vor das schwedische Parlament gesetzt und gesagt, ich streike jetzt, bis hier irgendwas ernster genommen wird, als es bisher ernst genommen wird. Und das war quasi ihr, das Beste, was ihr in dem Moment einfiel. Mhm. Und das ist auch in der Phase das, was am besten passiert zu machen, weil ich bekomme wieder Informationen über das, wie es vielleicht am besten passen könnte. Und ich bekomme mehr Ideen, ähm, ich kann feiner schleifen und genau, dann entwickelt sich das irgendwie weiter und ich entdecke vielleicht auch, was sind die Faktoren, die dafür beitragen, dass es besonders gut passt. Und die letzte Phase ist dann die, wo es plötzlich Klick macht. Mhm. Wo das, worauf es die ganze Zeit hinausgelaufen ist, von jetzt bei Greta, dem Moment an, wo sie die Doku gesehen hat. Und sie wird wahrscheinlich viele andere Schattenwirbel erzählen können, wenn man sie mal fragt, ähm, die auch noch maßgeblich waren. Aber irgendwann gibt es diesen Moment, wo, oh, ich habe gerade eine Bewegung gestartet. Mhm. Hier gibt es gerade einen globalen Klimastreik mit Millionen von Menschen in meinem Alter die sich dafür einsetzen. Und das ist, was ich mir immer gewünscht habe. Mhm. Dass die Leute aufwachen und dass die checken, dass es nicht mehr fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf ist. Um, und hätte Greta das nicht ernst genommen, diese ganzen vielen Momente, hätte sie nicht angefangen, einfach mal auszuprobieren, wie sie ihre authentische Weise aus beizutragen zu dem, was ihr so wichtig ist, hätten wir heute kein Fridays for Future. Mhm. Und es das heißt jetzt nicht, dass alle, die zuhören, das als Maßstab nehmen müssen, dass wir jetzt alle in Fridays for Future starten müssen. Sondern ich will einfach zeigen, dass das aus dem Ernst nehmen von diesen Momenten passiert und mhm. in den verschiedenen Phasen drauf hören. Und niemand braucht jetzt von mir zu hören, dass es gut ist, irgendwo wegzugehen, wo es einem nicht gut geht, um darauf zu kommen. Es kann vielleicht helfen, das ein bisschen ernster zu nehmen. Aber Greta hat jetzt auch nicht von den Lebenswirbeln gehört und hat nur deswegen Fridays for Future am Ende entwickelt. Deswegen glaube ich, dass das, was ich hier beschreibe, oder anders gesagt, ich gucke eh bei dem, was ich mache, was beobachte ich und versuche das dann in Worte zu fassen sozusagen. Mhm. Das ist eine meiner Lebensenergien. Dinge in Worte fassen und Konzepte dafür entwickeln. Ähm und natürlich ist ein anderes Beispiel, und das habe ich jetzt immer mal so reingestreut, diese Lernreise am Anfang. Dass mir nicht gefallen hat, wie die Uniseminare sind in der ersten Phase. Dass ich in der zweiten Phase von unfassbar inspirierenden Schulen gehört habe, die ich gerne mal mit eigenen Augen sehen wollte. Und dass ich von einer Gruppe gelesen habe, die einen Blog gemacht hat, die so eine Reise gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, ah, das könnte ja vielleicht auch was für uns sein. Und dann beim Ausprobieren selber einfach mal zwei Wochen alleine rumgereist bin, ohne Schulkontext und gemerkt habe, das war nicht so gut. Mhm. <lacht> wenn ich das nächste Mal reise, brauche ich eine coole Gruppe zusammen und ein Thema und nicht einfach nur random von A nach B reisen. Und all das ist dann zusammengeflossen in dieses, ah, jetzt, darum ging's diese mhm. Reise zu machen. Und was dann passieren kann, und es ist bei Greta so gewesen, es ist bei dieser Reise so gewesen, dass ich, sobald ich in diese späteren Phasen langsam übertrete, ich würde das sagen, wie die Welt mir entgegenkommt. Mhm. Also quasi zum einen die Leute, die dieselbe Sehnsucht teilen, aus dem Nichts plötzlich auftauchen und ich mich frage, wo wart ihr die ganze Zeit? <lacht> dass, es, dass ich das Gefühl habe, ich renne offene Türen ein, mhm. ähm, dass also wie so ein, so ein Gefühl von, die Zeit war reif dafür. Mhm. Und es war wichtig, dass ich dem gelauscht habe, was da sein will. Und um das kurz noch ein bisschen runterzuerden, was bedeutet das jetzt? Das heißt zum Beispiel, wenn die, die jetzt zuhören, das Gefühl haben, sie erleben gerade vor einem Schattenwirbel, möchte ich einfach die Perspektive anbieten, was ist, wenn es der Anfang von einer Wirbelfährte ist? Mhm. Was ist, wenn es darum geht, jetzt zu gucken, wo wird's denn so gemacht, wie ich es mir wünsche? Wo sind denn erste Ansätze, erste wie so Samenkörner von dem, von der Zukunft, nach der ich mich sehne? Und zu gucken, wie ernst könnt ihr es nehmen, da weiterzugehen? Und es kann Jahre dauern. Das kann sein, dass ihr jetzt checkt, ihr seid auf einer Wirbelfährte und in sieben Jahren, in acht Jahren, das wie so seine Entfaltung findet und diese diese Knospe mhm. quasi aufgeht, der ihr da gefolgt seid, ihr gegossen habt, ihr gedüngt habt, ihr nochmal in ein anderes Beet umgesetzt habt, weil sie neue Nährstoffe brauchte. Ähm, genau, aber das irgendwie zu wissen, es ist sehr sehr wahrscheinlich, dass das einen Sinn ergibt, was sie mhm. erlebt und dass das alles irgendwann sich zeigen wird, warum.
1: Oh, oh ich
0: hatte gerade noch dieses oder hm. also diesen Moment, wo wir dann wirklich an dem ankommen wo wir das Gefühl haben, ja, das ist, das ist der Ort, der, ja. der zu mir passt, dass das was ganz, was ganz Magisches ist tatsächlich und das dann wie, wie eine Antwort von, von der Welt, vom Universum, mhm. von wem auch immer kommt und wir dann in dem Moment spüren, ja, das ist, da mhm. bin ich richtig auf eine Art. Ja. Und da genau an dem Punkt bin ich richtig, kann ich sein mit all dem, was ich, was ich mitbringe. Mhm. und was gleichzeitig vielleicht auch von der welt gebraucht wird ja wie schön ja vielleicht könnt ihr das auch nach, nachempfinden sowohl diesen weg ähm, dorthin aber vielleicht ja, habt ihr auch schon mal einen moment erlebt tatsächlich wo, wo ihr genau in diesem gefühl sein durftet oh, ja vielen dank für diese vielen <lacht> für diesen vielen eindrücke ich würde gerne, wenn wir so langsam zum Schluss kommen, ähm, dich noch fragen, wenn es jetzt da draußen unter den Menschen, die uns gerade zuhören, ähm, vielleicht ein paar gibt, die sagen, oh, ich hätte total Lust, mich damit weiter zu beschäftigen, ähm, wie kann das denn ganz konkret aussehen in meinem Alltag, wie kann ich das vielleicht einfließen lassen, dass ich so ganz langsam vielleicht anfange mal mich mit diesen lebenswirbeln zu beschäftigen ähm, vielleicht wie sieht es bei dir aus oder hast du da hast du da eine idee äh, wie so eine auseinandersetzung aussehen könnte
2: ja also verschiedene gedanken dazu das eine ist ich würde auf jeden fall empfehlen die neue webseite und den youtube kanal <lacht> aufzusuchen weil ich genau dieser frage dort begegne ähm, mhm. oder die da da wieso meine antworten drauf finde und unterstütze damit anzufangen ich selber habe das sehr phasen- und schubweise. Jetzt gerade begeistern mich die Wirbelfährten sehr. Und <lacht> ich sitze dann abends im Bett und lasse so zehn Wirbelfährten durch meinen Kopf gehen, die vielleicht <lacht> in meinem Leben passiert sind. Ähm, oder ich genau schreibe Wirbel auf, weil gerade irgendwie ganz besondere passiert sind. Ähm, und was jetzt durch den Podcast natürlich sehr schwer zu kommunizieren ist, ist, dass das eine sehr visuelle Sprache ist. Mhm. Alle von den einzelnen Vokabeln, die ich erwähnt habe, haben ein eigenes Symbol. Und mein, meine Empfehlung wäre, dass ihr euch diese Symbole mal anschaut, zum Beispiel auf der Webseite. Und eine meiner Lieblingsdinge ist, einen sogenannten Whirlpool anzulegen. Das ist ein Wortspiel, weil es ein Pool für Wirbel ist. <lacht> ähm, und das ist einfach ein, also ein Quadrat, was ihr euch quasi in euer Notizbuch malen könnt, ein großes. Und da drin könnt ihr Wirbel sammeln, die ihr in bestimmten Kontexten erlebt habt. Zum Beispiel in eurem FSJ, zum Beispiel in eurer Ausbildung, eurem Studium. Und dann könnte ich da zum Beispiel meine Vortragsmomente festhalten. Und dann habe ich diesen Whirlpool sozusagen im Notizheft. Und was ich dann noch machen kann, ist diese Geschichten zu erzählen. Also eine Person, der ich vertraue, eine Freundin, ein Freund, jemand aus der Familie, zu fragen, ob sie Lust hätte, mal Geschichten aus meinem Whirlpool zu hören. <lacht> dann wird sie wahrscheinlich erstmal komisch gucken. Ja. Aber ähm, genau, ihr könnt einfach sagen: äh, Hast du Lust, dass ich dir von Momenten erzähle? Äh, wo, mein, genau, wo es mir einfach richtig gut ging. Ähm, weil meine Erfahrung ist, dass wenn ich diese Wirbel teile, dass ich dann noch mal viel mehr darüber verstehe, was die so besonders für mich gemacht hat. Und vor allen Dingen, wenn ich sie teile und mir auch richtig zugehört wird dabei, natürlich. Mhm. Ähm, das wäre so, ich würde sagen, die, die Startübung, die ich meistens mit an die Hand gebe. Ja. Einfach mal so einen Whirlpool anlegen und drei, vier, fünf, sechs von diesen Wirbeln einfach mal da reinzuschreiben und vielleicht schon auch die Lebensenergien zu identifizieren, aber erstmal über diesen Weg einzusteigen.
0: Mhm, ja, und vielleicht, wenn ihr sowieso auch Tagebuch schreibt oder irgendwie sonst ja. Gedanken festhaltet, vielleicht ist das auch eine, eine Möglichkeit, da einfach sich immer wieder auf diese Momente zu fokussieren und vielleicht in Zukunft da einfach so einen kleinen Lebenswirbel <lacht> reinzumalen und dem noch eine eine Geschichte zu geben oder immer mal wieder genau diesen Momenten äh, zu lauschen. Genau, du hast ja schon gesagt, wenn ihr, euch, wenn ihr euch nach weiteren Infos sehnt oder weiter eintauchen wollt, du hast eine ganz neue Homepage, auf der man ganz, ganz viel finden kann dazu, auch einen YouTube-Kanal. Ähm, genau, und vielleicht seid ihr Pierre ja schon, sogar schon mal im Rahmen von eurem Freiwilligendienst irgendwo begegnet. Das ist auch nicht so unwahrscheinlich. Nee, tatsächlich nicht. Nee. Und ja, was jetzt noch gar nicht so viel angeklungen ist, aber was auf jeden Fall auch noch ein, ja, wahrscheinlich auch eine, eine kann man es eine Lebensenergie von ja. dir, Pierre, nennen, ist, dass du ähm, zu all dem, was du da erlebst, das immer wieder auch in, in Gedichte bringst ähm, und in ganz wunderbare Worte fasst. Und ähm, zum Abschluss haben wir gedacht, äh, ja, würde der Pierre noch ein, ein Gedicht tatsächlich mit uns teilen. Und ihr könnt euch für einen Moment, falls ihr es noch nicht gemütlich habt, ge noch euch ganz gemütlich machen. <lacht> Vielleicht einen Moment die Augen schließen und einem Gedicht lauschen.
2: Ja, ich habe ein Gedicht mitgebracht, das sehr, sehr passend ist zu dem, worüber wir gerade gesprochen haben. Und wenn die Wirbelfährte poetisch erklärt werden könnte, <lacht> würde sie wahrscheinlich folgenderweise klingen. Da ist eine Stimme in dir. Erst sagt sie dir, tu mehr von dem, was dich interessiert, auch wenn es uncool scheint. Nach einer Weile sagt sie dir, tu mehr von dem, was dir Spaß macht, auch wenn es unverschämt scheint. Nach einer Weile sagt sie dir, folge deiner Intuition, auch wenn es unlogisch scheint. Nach einer Weile sagt sie dir, höre auf dein Herz, auch wenn es verrückt scheint. Nach einer Weile sagt sie dir, vertraue deiner Seele, auch wenn es gefährlich scheint. Nach einer Weile sagt sie dir Und jetzt? Schau dich an. Das alles war deine Zukunft. Die wusste, wer du zu sein in der Lage bist. Das alles war dein Leuchten, das durch dich scheinen will. Das alles war dein Lied, das durch dich gesungen werden will. Dann sagt sie Jetzt leuchte. Jetzt singe.
0: Vielen Dank. Jetzt bin ich gerade zum Abschluss doch noch ein bisschen neugierig dich einmal ganz direkt zu fragen, Pierre, wie geht eigentlich Leben?
2: <lacht> ich glaube, Leben geht durch Lauschen. Zu lauschen, was für mich stimmig ist, was für mich nicht stimmig ist, was durch mich geboren werden will, was an der Zeit ist zu sterben, loszulassen. Und Leben bedeutet für mich auch, dieses Erlauschte ernst zu nehmen und für das zu gehen, was einem wichtig ist.
0: Vielen Dank für all ja. das, dass du das mit uns geteilt hast heute. Und ja, vielen Dank an euch alle da draußen, die ihr uns heute gelauscht habt. Mhm. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. <laughs>